0: So, jetzt läuft der Bude, seid ihr bereit, super, geht los.
1: Tea Time, der Golf-Podcast.
0: Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann.
1: Ja, nach der letzten Zeit schauen wir jetzt natürlich auch gespannt auf die kommenden elf Monate diesen Jahres die vor uns liegen und wir haben natürlich hier Themen, die von außen auf den Golfsport einwirken, als da sind Energiepreissteigerung, Klimawandel, Pandemie beziehungsweise jetzt hoffentlich ja auch Endemie, Krieg in der Ukraine. Intern beeinflussen uns dementsprechend natürlich die horrenden Steigerungen bei den Betriebskosten, der Einfluss des Klimawandels auf den Zustand unserer Plätze und es interessiert uns natürlich auch vor allem die Entwicklung der Mitgliedschaftszahlen. Dabei ist eines unserer zentralen Ziele natürlich wie jedes Jahr mehr und mehr, die Menschen zum Golf zu bringen, neue Golfer zu gewinnen. Und ob und wie wir das im letzten Jahr geschafft haben, inwieweit Sie das auch mitgeschafft haben, verrate ich dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Das, worum wir uns alle immer mehr oder weniger bemühen, mehr oder weniger erfolgreich jedenfalls, nämlich lange, gerade oder kurze, akkurate Schläge, das gelingt manchen Deutschen, die das Ganze professionell betreiben, zuletzt immer besser. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren blicken wir auf eine außergewöhnliche Saison 2022 zurück. Und natürlich verbinden wir damit große Erwartungen jetzt für das kommende Jahr. So sieht es mal aus. Herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge Tea Time, der Golf-Podcast. Es sprach zu Ihnen und uns der Präsident des Deutschen Golfverbandes, Klaus Kobold bei einer sehr schönen Veranstaltung, bei der ich letzte Woche sein durfte, ich hatte es glaube ich letzte Folge ja schon erzählt, bei der Jahrespressekonferenz, sowas wie äh, der Neujahrsempfang des Deutschen Golfverbandes in der schönsten, geilsten, coolsten Stadt Deutschlands, Stuttgart. Und mehr davon und was beim DGV sonst noch so zu berichten war, gleich hier. Aber erstmal guten Abend, guten Tag, Florian Fritsch, Bernd Ritthammer, ihr seht aus wie... Direkt aus dem Ei geschlüpft, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Servus, grüß euch beide. Hallo. Hallo, hallo. Also, ich muss sagen, bei dieser Eröffnung vom Klaus Kobold ja. habe ich nach der ersten Hälfte gedacht, das ist irgendwie der Prophet Nostradamus.
3: Ja, es hat sich schon eher, es war schon sehr bedrückend. Findest du? Fandet ihr? <lacht> Einfach von der Stimmlage, glaube ich. Nicht gar nicht vom Inhalt, von der Stimmlage. Naja, so Was hört du? sich
0: das halt an, wenn man das abliest. Ja, also, er, okay. er hatte dabei jetzt nicht noch eine Partykappe auf dem Kopf. Aber es war schon alles äußerst positiv. Also ich kann ja jetzt schon mal, klar, ich habe ja alle Daten und Fakten noch mal auf dem Zettel. Also wir können zum Beispiel letztes Jahr das dritthöchste Wachstum in den letzten zehn Jahren, was Mitgliederzahlen angeht, verbuchen. Also da gab es schon einiges abzufeiern da letzte Woche bei der Jahrespressekonferenz des DGV. Aber wie gesagt, mehr dazu dann äh, später mehr. Wie war eure Woche so? Was habt ihr noch so alles erlebt? Bevor ich jetzt noch anfange vom, vom wirklich sehr leckeren Abendessen des DGV äh, da zu sprechen. Ich hatte ja wirklich einen schönen Abend. Da hätte man sich richtig einen reinstellen können, aber ich musste natürlich früh nach Hause. Erzähl mal, Bernd, wie sind denn so seine Tage? Ja,
3: es, ich wiederhole mich, es, die Tage wiederholen sich, die Nächte gibt es nicht, alles in allem. Wir, wir grinden weiter, <lacht> <lacht> man, man grindet seinen Weg durch die, durch die Tage, durch die Nächte und äh, ja, Familienleben hoch 10 natürlich gerade. Ähm, wir hatten heute wieder so einen eigentlich nur vermeintlich kleinen, Baby-Ausflug zu einer dieser berühmten U-Untersuchungen und das ist halt dann gleich so ein Drei-Stunden-Ding, ne? <lacht> mit mit zwei, so, zwei so Knirpsen. Aber alles in allem.
0: Also man merkt schon, du bist voll in deinem Element da jetzt drin. Das ist schon toll. Ja, es ist Ehrlich? krass,
3: weil es, aber das Schöne ist, Jens, ich habe einfach gar
0: keine andere Wahl. Wollte ich gerade sagen, was sollst du auch sonst genau. machen? Flo, bei dir, was, was, ist, was ist bei dir in dieser Woche los gewesen?
2: Also Anfang der Woche habe ich ein bisschen Training gegeben. Am Montagvormittag habe ich äh, tatsächlich mal geschafft, mit meiner wunderbaren Frau vormittags ein kleines Brunch in Heidelberg Meine. zu machen. Also, ne? also da war, war ohne Kinder, ohne Kinder und es war ein Traum, es war super. Ja. Dienstag, Mittwoch ein paar Leute versucht, äh, wie Klaus Kobold gesagt hat, ähm, lange gerade Schläge beizubringen. Ja. Ähm, ich sag mal dazu, es ist Work in Progress. Dann bin ich äh, nach München gefahren und durfte in München den Unterföhring auf Sky. Die Schläge der Kollegen in Abu Dhabi kommentieren.
0: Hm. Und wie fällt dein Fazit
2: aus? Es war schon nicht schlecht. Also, wir hatten auf jeden Fall einen ziemlich guten Mix an, sage ich mal, sehr tiefen Runden, an wirklich sehr, sehr, sehr gutem Golf. Aber ja. man hat auch gesehen, dass dieser Golfplatz definitiv Zähne hat. Und dann gab es mal hier einen Triple Bogey, mal hat da Shane Lowry am letzten Tag mal eine 10 getankt. Also, es, es war sehr unterschiedlich und vor allem, was ich cool fand, es war ein Golfplatz, der auch sag ich mal, den eher klassisch veranlagten Spielern eine sehr gute Chance eingeräumt hat. Weil wenn man dann mal so, ich, sich so die Score, das Scoreboard anschaut, dann waren da eben nicht nur Longhitter vorne, sondern auch vor allem Spieler, die sehr gut mit den Eisen waren.
0: Ja, da waren auch plötzlich so ein paar Namen wieder mal zu lesen wie Patrick Harrington oder äh, auch unser aktueller Kapitän des Team Europe war ja auch, ich glaube nach dem ersten Tag sogar führend, mhm. Luke Donald. Hat man, jetzt auch schon so lange nicht mehr auf den Leaderboards weit vorne gesehen, diese Namen.
2: Nee, das ist richtig. Und Luke Donald hat auch sehr viel Arbeit da rein investiert. Der wusste ja, als äh, Ryder Cup-Kapitän wird er in diesem Jahr noch einige Engagements haben, viele Turniere besuchen und mitspielen. Ganz klar, er will ja auch seine Spieler sehen. Und ähm, es ist natürlich auch, sage ich mal, eine gewisse Verpflichtung, die damit einhergeht, dass man als Kapitän dann nicht nur irgendwie im Hintergrund in seinem Stübchen sitzt und irgendwelche Statistiken hoch und runter liest, sondern man soll dann auch Präsenz zeigen bei den Turnieren und die auch unterstützen als Ryder Cup-Kapitän mhm. und dort mit spielen, Das ist ganz klar und er hat halt einfach einen Maßstab an sich selber angelegt, dass er gesagt hat, naja, natürlich könnte ich da jetzt überall hingehen und mitspielen und mitspielen und wie mein Kollege Bernd immer so schön sagt, eine ähm, Teilnehmerurkunde kriegen wie bei den Bundesjugendspielen, aber das ist eben nicht sein Anspruch, sondern er sagt, ich will da auch einigermaßen konkurrenzfähig sein, hat sehr viel Zeit investiert ins Training mit seinen beiden Trainern im Langspiel und im kurzen Spiel und an den ersten beiden Tagen zumindest auf dem auf den ersten 27-Loch hat man da auch eine sehr gute Form gesehen. Dann ist es ein bisschen weggebrochen und am Wochenende war es so lala. Also mich würde es nicht wundern, tatsächlich, wenn wir ihn im Laufe der Saison auch mal am dritten oder vierten Tag sehen,
0: dass er mal um den Sieg mitspielt. Ein Thema auch bei der DGV-Jahrespressekonferenz war, dass man mitbekriegt hatte, mitgekriegt hatte, wer in welchen Paarungen unterwegs ist in Abu Dhabi und dann hieß es, hoppla, was ist denn da bitte schön los? Der Kapitän des Team Europe, Luke Donald, so wie auch sein Co-Kapitän, Herr Molinari, spielen jeweils in Flights mit deutscher Beteiligung. Und dann hieß es schnell, hoppla, Yannick Paul und Max Kiefer stehen wohl unter Beobachtung. Klammer auf, Ryder Cup 2023 in Rom, Klammer zu. Wie Krass kann man das jetzt einschätzen. Ist das jetzt einfach so, also Zufall war es bestimmt nicht. Beide haben letztes Jahr ja Turniere auch gewonnen. Aber äh, kann es wirklich passieren, dass wir endlich mal wieder nach Martin Keimer den nächsten Deutschen im Ryder Cup Team haben?
2: Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Und genau wie du gesagt hast, die waren bestimmt noch nicht zufällig mit den beiden zusammen im Flight. Ich bin mir sicher, dass Luke Donald, wenn er beim Turnier ist, kann er sich ganz genau aussuchen, mit wem er im Turnier spielt. Also zu 100 Prozent. Und wir sehen ja auch quasi so einen kleinen Generationswechsel in dem, in dem Ryder Cup Team, ne? Also die, die Westwoods, die Poters, die Garcias, die Stensons, wie sie alle heißen. Die Livs ähm, halt. Die Livs halt, ne? Die nennen Livs wir sie halt. doch. Komm, wir gruppieren sie euch. einfach mal und ja. geben denen den Titel, die Livs ne Die
0: Scheichs halt.
2: Ja, genau, weißt du so, die, die Livs. Ja, ja, die gehen halt raus, eine neue Garde kommt nach, die werden dann natürlich so ein bisschen unter der Führung sein von wahrscheinlich einem Fleetwood, vielleicht auch ein Molinari, der hat auch eine gute Form gezeigt, vielleicht, also ich will es nicht ausschließen, dass ein Francesco Molinari auch noch Chancen hat, sich da natürlich zu qualifizieren, ein Rory McElroy, ein John Rahm, ein, ein, ein Shane Lowry und dann brauchen wir halt die nächste Garde, ne? das sind die Heugards. das sind natürlich... Ähm, Fitzpatrick, dann ähm, natürlich auch die beiden Deutschen, Maximilian Kiefer und Ty Tyrell Janik Paul. Tyrell, natürlich. Gen, genau. Dann Tyrell. Ty Ty Ty
3: Tyrell Ty Hatton.
2: Tyrell Hatton. Tyrell Hatton, genau, Ty hat der Franzose, ähm, zusammen dann <lacht> mit dem Spanier äh, Victor Perez. Ähm, jetzt habe ich sie alle durcheinander gebracht.
0: <lacht> Aber es waren ein paar Namen dabei, mit denen wir arbeiten können. Alles gut.
2: Mit, also da, da ich glaube, da muss ich nicht sagen, dass das ein bisschen Ironie war. Oder
3: ich glaube, das kriegen ein kriegen's. Name, mit dem ich nicht arbeiten kann, ist ich sehe hier gerade unser cooles Video zum Match. Oh, und dann schreibt ihr meinen Namen ja, in Rittenhammer? Ist, also da
0: sag mal, <lacht> Sagt okay, mal okay, schnell, das ist jetzt ein schneller Themenwechsel. Los? Aber gut. Kommen wir zu The Match. Ja? Habe ich gerade gesehen. Entschuldige ja? bitte, ich nehme es, ja? wenn du möchtest, auch sofort okay. wieder von Instagram runter. Da ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Immer diese, wie heißt das? Früher hat man gesagt T9. Rittenhamme. Da steht Rittenhamme. Ja. Nicht mehr R, da steht Rittenhamme.
3: <lacht> oh, wow. Seid doch mal froh, dass wir wenigstens Gott.
0: Bernd, dass uns das noch eingefallen ist, wie du mit Vornamen heißt. Ja, danke. Immerhin
3: kein weich, Herrn
0: Hartes Tee. Ich, ich habe schon eine Mail geschrieben, das wird morgen geändert. Wie cool wäre das? Bernd mit DT. Morgen machen wir aus, aus Bernd <lacht> Peter.
3: Peter. Peter,
2: <lacht> Peter Rittenheimer.
0: Peter Rittenheimer und aus Heidelberg uns zugeschaltet, wie immer. Günther Josef. Paul Klitsch.
2: Genau, Paul Klitsch. Paul, so der was.
0: berühmte Paul Klitsch. Ja, ich weiß nicht warum, ich, aber das Doofe ist, man ist ja da immer so schnell mit den Augen. Selbst mir ist es äh, nicht aufgefallen. Es tut mir leid. Und irgendwann haben ganz viele unserer HörerInnen, haben ja schon drunter geschrieben, sieht man ja hier. Wer ist denn dieser Bernd Rittenhammer? Mann, Mann, Mann. Rittenheimer. <lacht> das
3: weiß ich auch nicht. Muss ich auch mal gleich. Ich Hier ist ja, auch ich gleich mal. runter.
0: Who the fuck ist das? Ist Wer Warum ist denn dieser Bernd Rittenhammer? Ja. ja. Also, the das match. Das habe ich euch nicht erlaubt. Ja. The match ist on fire, wie man so schön sagt. 17. Mai 2023. Die Profis Florian Fritsch und Olaf Rittenheimer gegen mich und meinen noch zu findenden Partner, meine noch zu findende Partnerin, nämlich mit einem von euch da draußen werde ich spielen. Und ihr könnt euch immer noch bewerben unter oder über info at t-time.golf. Alle Infos zu The Match in den letzten Folgen, aber auch natürlich auf unserer Instagram-Seite. Wir basteln auch gerade eine kleine äh, Landingpage dafür im Internet. Und dann bin ich mal sehr gespannt. 17. Mai ist der Tag, der schon mal in den Kalender eingetragen werden darf. Wir suchen einen Partner, eine Partnerin für mich. Handicap zwischen 10 und 25 wäre schön. Ähm, wir haben 18 Challenges, 18 mal dicke Handicap-Karten für die Profis. Also Bernd und äh, Uschi haben es nicht so leicht gegen mich und dich, sondern wir müssen halt äh, gucken, dass wir die Kugel halbwegs auf dem Platz lassen. Der Rest müsste eigentlich funktionieren nach meinen Plänen. Der Rest ist mittlerweile so schön, der, also diese Ereigniskarten, die ich da an jedem Tee ziehen kann und euch überreiche und ihr müsst dann diese Aufgabe machen ich habe jeden Tag Spaß dabei, diese 18 Dinger nochmal durchzulesen. Das ist so schön.
3: Diese, diese, Ereigni diese Ereigniskarten haben Flo und ich, da kriegen
0: wir die Nein. zu Gesicht vorher. Dürfen wir da mitentscheiden? oder sind Ihr die komplett kommt geheim? morgens also wir zur ausgemachten Uhrzeit komplett unvorbereitet. auf den Platz. Dann könnt ihr euer oh wow. Profi-Super-Aufwärmprogramm machen. Ihr könnt da, was weiß ich, äh, noch ins Gym gehen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber ab T1 kommen erst die dicken Überraschungen. Also ihr kriegt dann an jede... Ich überlege auch, welche Challenge ich ziehe. Also es ist nicht fest verbucht, was ihr an Loch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machen müsst, sondern Aha. je nach Situation natürlich entscheide ich, welche Ereigniskarte ich für mich und meinen Teampartner, Partnerin ähm, ziehe, damit ihr dementsprechend es schwer habt. Ne? So. Bernd, ich glaube,
2: wir brauchen so eine Absprache, da können wir ja quasi am Tag vorher Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer quasi die ganzen Ereigniskarten durchführen muss und der andere muss halt einfach nur gut Golf spielen.
3: Okay, das können wir ja dann spontan entscheiden, wer besser drauf ist.
0: Ihr müsst ja beide das machen, Flo, nicht nur einer. Okay, oh wow. Ist ja, so leicht machen wir es euch ja nicht, ne? So. <lacht> ich glaube, das wird... Es, kann, es, es kann, kann ja auch sein, dass es so Ablenkungsmanöver gibt, dass wir mitten in der Nacht bei euch im Hotelzimmer noch irgendwie eine kleine Wasserbombenattacke <lacht> machen oder so, dass ihr auch nicht zum Schlafen kommt oder so. <lacht> oh Gott. <lacht> Gab es das nicht mal bei der deutschen Nationalmannschaft, beim Fußball irgendwie in irgendeinem... <lacht> oder war das nicht mal beim FC Bayern oder so, Champions League? In Madrid oder so, wo die Fans einfach die ganze Nacht vorm Hotel mit Blaskapellen und so einen Mordslärm gemacht haben, nur damit die Mannschaft nicht pennen konnte? Kalle Sowas habe ich in meinem Kopf. Ja, sicher, deswegen schlafen wir auch nicht im gleichen Hotel. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Zille?
0: Ja, das bin ich. Ich klar.
2: habe einen Pro-Kollegen, der sich als äh, dein Coach beworben hat für den Match.
0: Ach, du dickes Ei, das wird dir ja immer besser.
2: Jetzt äh, bewerben sich sogar äh, PGA-Kollegen, Coaches. Äh, ja. Coaches, um dich und deinen Partner, deine Partnerin ähm, zu trainieren im Vorfeld.
0: Das finde ich hervorragend.
3: Ich, ich, ich
2: nehme, bin jetzt
0: auch tatsächlich ja. leicht im Training, also leicht fange jetzt schon langsam leicht an. Leicht
3: im Training? Also ja, wa was jetzt genau trainierst du da?
0: Ich trainiere Ausdauer, ich trainiere Kraft. Ach so. Mit Golf habe ich noch nicht im Training okay. angefangen. Aber der Rest wird auf jeden Fall richtig gut aussehen, glaube ich. Erstmal
3: die Grundlagen.
0: Erstmal die, Erst Grundlage die
3: genau. Ich nehme nehm übrigens ab sofort Bewerbungen für äh, PhysiotherapeutInnen an für das Match. <lacht> für mein persönliches. Ja, natürlich. Wenn wir jetzt schon beim. Wir sind bei Caddys schon, das haben wir schon. Oder was heißt, das haben wir schon? Das ist schon klar, dass es gibt. Dann gibt es äh, jetzt anscheinend ja schon Coaches für jeden einzelnen Spieler. Das nächste ist Physio. Und Catering. Ja. Koch, persönlicher ja. Koch.
0: Ein Fahrer vielleicht noch?
3: Ein, F ein FahrerInnen?
0: Vielleicht? Ja? So Shuttles, wie, beim, wie, bei, oh. wie, wie bei der European Tour, brauchen wir eigentlich noch so Shuttles. Ja, natürlich.
3: Also mal
2: ein Spieler bei mir im Training, der ist Sommelier am Europäischen Hof, der hat sich auch schon beworben als Ach. quasi Match-Sommelier. Oh,
0: sehr schön. Mhm. Ja, den können wir ja, eine fahrbare Bar ist ja kein Problem. Das kann wir wäre einfach nicht perfekt, so mitfahren. Wenn der
2: noch umfährt, lassen. ne? Also, ne?
3: Match.
0: haben also wir okay. noch
2: jemanden, der so Drinks mixen kann und dann ist es perfekt, match, oder? match Sehr, gut. Das ist sehr gut. gut. Der match also,
0: also es wird immer besser, ihr merkt schon. Also äh, in den nächsten Folgen werden wir jetzt auch mal die ersten BewerberInnen hier zu Gast haben, um mal ein bisschen mit denen auch zu sprechen, wer in das Turnier The Match mit einsteigen wird und mit mir dann gegen äh, Flo und Bernd antreten wird. Dann könnt ihr euch natürlich unter derselben E-Mail-Adresse info timegolf auch gerne als Caddies bewerben. Und äh, dann werden wir demnächst natürlich auch noch entscheiden müssen, wo wir das Ganze machen. Äh, auch Golfplätze haben sich schon beworben und sind ganz heiß darauf, dass wir zu ihnen kommen. Und äh, wenn wir das wissen, dann ist natürlich auch jedem erlaubt, zu The Match als Zuschauer zu kommen. Äh, je nachdem feiern wir dann da richtig eine schöne Party. Am nächsten Tag ist Feiertag. Ich sage es gerne nochmal Und äh, ich lasse mir nicht nur was einfallen, was eure Handicaps angeht, sondern natürlich bin ich auch sehr stark daran interessiert, äh, den Sieg meines Teams dementsprechend mal bis in die frühen Morgenstunden richtig zu feiern. Auch das könnte man ja noch berücksichtigen, aber es ist noch vieles zu tun. 17. Mai könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen. Es ist ein Mittwoch, wird das Match zwischen den beiden da und mir und dir vielleicht dann äh, stattfinden. The Match 20. Gibt es eigentlich
3: Ideen zu kriegen? Haben wir
0: Teamnamen? Gibt's sowas Momentan heißt ich als mein Team Team Zille. Das ist ja... Aber ihr könnt euch natürlich auch die äh, Superbananen nennen so
3: oder so. So wie bei Liv, wo hier diese im diese ganzen mega coolen Namen, so die Crushers und so, gar nicht cheesy. <lacht> Wollen wir sowas auch machen?
1: Die Crushers. Die Crushers,
3: Flo.
2: Boah, ja. dass wir uns jetzt quasi auch so Namen ausdenken und einfach mal so drüber philosophieren, welche am besten passen. Ich meine, der Logischste ist ja irgendwie The Pros oder irgend
0: sowas, aber das ist dann Pros, auch irgendwie ein bisschen ja. langweilig, oder?
3: Oder Pros mit B, Bros. Oh, Pros, Pros. Ach, ich wir weiß können uns
0: nicht. ja am t 1 mit unseren Namen auch überraschen. Ja. Also ihr überlegt euch mal einen Namen und ich überlege mir mal dann mit meinem Team-Member einen Namen.
2: Und wir brauchen Carryboarder, carry die einen Stand anzeigen.
0: <lacht> Absolut. <lacht> dann ist, der ganze Merchandise muss natürlich dann auch pünktlich noch in den, in den Druck genau. gehen und die ganzen fans Der ganze und Merch. Und der ganze The Merch <lacht> zum Merch, weißt du? So, Muss ja alles fertig sein. Ach du Scheiße, wird das großartig. Ich freue das mich, eskaliert komplett. Das es eskaliert raus. völlig. Also, falls ihr noch einen Merchandise-Shop habt, meldet euch.
2: <lacht> Sag mal, wie fängt die, wie dieser Quatsch überhaupt an?
0: Ich habe erzählt, The Match in Amerika können wir doch auch. Und dann habt ihr gesagt, ja, da machen wir das. Und dann ist mir aufgefallen, dass ihr das ja könnt, also golfen. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss ja irgendwas anderes dann haben, damit wir irgendwie eine Chance gegen euch haben. Und so ist das irgendwie entstanden. Ich weiß auch gar nicht, ob The Match der richtige Name ist. Wir haben einfach über The Match in Amerika gesprochen. Und jetzt haben wir halt auch The Match. Flo. Es ist halt manchmal so. Manchmal kommen diese Ideen einfach so um die Ecke und sagen Grüß Gott und dann musst du halt denen die Hand geben. Flo, jetzt was ziehen
3: so wir überhaupt an?
2: Hä? Äh, blo Auf jeden Fall kein Borat. Ja, nee, aber... Auf
3: jeden Fall
2: kein Borat, das kann ich dir also, nicht sagen. Also, so also wenn das auf den Ereigniskarten draufsteht, Silas, kannst du vergessen. Nein, 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 nein. Eher so Baggy-Style baggy der der baggy oder doch eher so Tight Tight dress Boah, weißt du, was geil wäre? Weißt du, ich, ich würde ja... Weißt du, etwas, was mich schon immer gereizt hat, war bei so einem Hickory-Turnier Hickory Turnier. Also ich würde dann so einen
3: Dreiteiler, ja, so ein Dreiteiler mit... Äh, ja, das müssen wir, da müssen wir uns schon einigen. Da muss ich mir dann auch was Geiles besorgen. Gott,
0: oh, Gottes Willen, jetzt unterhalten die sich ernsthaft über ihre Klamotten. Dreiteiler
3: mit Knickerbocker. Ah. Knickerbocker?
0: Oh, yes
2: oder oh, kannst du dich erinnern, als wir mit einem Heißle bei den BMW den da waren. Aber das war haben. ziemlich
3: eng. Boah, das das, da, da kannst du dich gar nicht mehr bewegen.
2: Das, das war tight, tight, oder?
0: Okay, also ihr seht schon, es ist noch einiges zu tun. Einiges an Kreativität ist noch gefragt, aber je regelmäßiger ihr uns hört, desto mehr werdet ihr mitbekommen. Wie gesagt, alle Infos in den letzten Folgen nochmal ausführlich und auf unserem Instagram-Kanal und dann auch auf demnächst t-time.golf. So. Sollen wir noch schnell über die USPGA-Tour sprechen? Da war ja auch ein sehr schickes Wochenende, denn unser Matti Schmidt hat sein allererstes Top-Ten-Ergebnis nach Hause gebracht. Sechster ist er geworden bei einem Turnier. Finde ich sehr geil. Heißt einfach The American Express. Fertig. Da steht nicht mal Tournament dahinter, nicht mal äh, Championship, sondern einfach The American Express. Fertig. Das Turnier heißt so. Ja. Matti ist Sechster geworden. John Rahm, Rambo, Mal wieder Erster. Sechs Starts in dieser Saison. Vierter Sieg. Alder -Falder.
3: Das ist Falder. Der macht hier einen Scotty Scheffler nach von letztem Jahr. Das war doch sehr, sehr ähnlich.
0: Aber er ist immer noch nicht Weltranglisten Erster.
3: Wie geht das denn bitte? Ja, das, das, das musst du mir jetzt einfach Zeit geben. Das, 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 da geht es ja auch um die Periode, in der das passiert.
0: Das verstehe ich aber nicht. Also das, ja,
3: ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Jetzt haben sie es ja wieder geändert. Aber also das Thema war ja, dass Uh, zum Beispiel hier der Sieg in, in Europa. der hat Die Siege in Europa zählen ja sehr, sehr wenig leider im Moment zur Weltrangliste. Das hat sich ja geändert. Um, aber grundsätzlich so viele Siege in so kurzer Zeit. Das ist, das ist, das ist ein bisschen eine komische Dynamik. Da wird nicht einfach nur die Punkte addiert. Da geht es um den Divisor und alles Mögliche. Und deswegen um, der wird er sich aber sehr, sehr stark der Nummer 1 nähern in den nächsten Wochen, Monaten. Und dann kommt es halt natürlich ein bisschen darauf an, was die machen, die vor ihm sind gerade.
0: Aber das ist ja nur noch eine Frage der der Wochen würde ich fast mal jo. behaupten. Und Xander Schaufeli, wenn wir schon über die Deutschen sprechen, <lacht> es ist immer ein Gag, der geht immer. Äh, hat einen Albatros geschossen, hat den Kiwi mal eben nachgemacht. Schön ja. paar fünf, zweiter Schlag und rein damit. Ab in die Dose, ne? Ab in die Dose. So. Ist es Zeit für einen Hammer-Gag oder gibt es den aufgrund von Übermüdung äh, heute nicht?
3: Ja, ich habe schon einen parat, aber ich, ich, ich entschuldige mich jetzt schon. Weil, Ach du Scheiße. Äh, ich hatte wirklich, ich habe gerade, ich dachte, ich kriege jetzt am Sofa so eine halbe Stunde, um zu recherchieren. Und dann, ich habe es ja vorhin erwähnt, wurde ich voll gekotzt und gebieselt. Und Sehr schön. Jetzt vielen vielen Dank für diesen so, wichtigen Hinweis. Ja, gerne. Jetzt habe ich so im Augenwinkel noch sowas gelesen hier im in, Internet. Den kann ich gern zum besten das ist geben.
0: Schön, wie du dich aufopferst. Ja, okay. Dann hau doch den raus.
3: Übrigens, ich habe gerade ein Blatt gelocht. Aber das nur am Rande.
0: Okay, schön. <lacht> Falls ihr Bernd in diesen harten Zeiten helfen könnt, schickt ihm ja, bitte eure hammer Bitte. Nachwitze, die wirklich auch lustig sind, äh, gerne auch an, an uns oder direkt an, an Bernd am besten. Über Instagram da freut er sich. Hat er ja sonst gerade nicht so viel zu lachen? Meine Fresse, war der schlecht. Warum
3: finde ich den so lustig? Ja, ja weil de, das, das ist so eine kleine Perle, weißt du? Das ist so wie, wie, so, wie so eine Chilischote, die brennt erst nach.
2: Ach oh Gott, ach oh Gott, aber das nur am Rande.
0: Ja. Ah, Sorry, ihr müsst jetzt erst weitermachen. Wie kriegen wir jetzt die Kurve hier wieder? Naja, kommen wir zurück zur DGV-Jahrespressekonferenz, bei der ich letzte Woche war. In Bandstown äh, am Rande der CMT, wo ja auch jedes Jahr eine schöne Golfmesse stattfindet. Ich wusste gar nicht, das ist Tradition. Also der Deutsche Golfverband startet quasi ins Jahr in Stuttgart. Das hat ihn für mich noch sympathischer gemacht. dass es einfach hier passiert, direkt vor meiner Hütte, direkt vor meiner Haustür. Und äh, ja, also es ist eigentlich nur Feierei angesagt. Das dritthöchste Wachstum der letzten zehn Jahre, also insgesamt 1,3 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr, ist die Mitgliederzahl hochgegangen. Es spielen aktuell im DGV 682.942 Menschen Golf und insgesamt in Deutschland, teilweise auch nicht registrierte, aber wenn man jetzt mal statistisch äh, guckt, spielen zwei Millionen Menschen Golf.
2: Zwei das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch richtig so. Und was ich aber auch eine spannende Statistik finde, die wurde ja, glaube ich, auch ähm, bei der DGV-Pressekonferenz auch veröffentlicht, wie wir im Vergleich zu den anderen Sportvereinen stehen von der Größe her. Ne? Und da sind wir ja der achtgrößte Sportverein. Ja,
1: ja. Deutschland. Ja, warte mal, da kann unser Präsident was dazu sagen. Innerhalb des DOSB, des Deutschen Olympischen Sportbundes, haben wir uns um einen Platz im Ranking verbessert. Ja! Äh, Markus, wir haben die Reiter, glaube ich, überholt. Ja! Ne? Wir sind dran vorbeigeritten, da da daran da vorbeigaloppiert. Juhu! Und haben also die reiterliche Vereinigung hinter uns gelassen.
0: Richtig so! Und
1: befinden uns, wie gesagt, auf dem achten Platz. Ja! Das Top Jetzt für mich ein bisschen bitter, weil die Nächsten, die wir einholen wollen, das sind die Handballer. So! Und es könnte durchaus sein, dass wir das vielleicht nächstes Jahr schaffen. Aber hallo, nächstes Jahr überholen wir die Handballer.
3: Yes.
0: Wir sind, ja. wir sind einfach am Rennen. Wir haben jetzt schon die Pferde überholt, jetzt überholen wir noch die Handballer. Und ich wir machen das Beispiel, per
2: feindliche Übernahme, indem wir den ganzen
3: Handballern <lacht> PE und Stopperkurse anbieten, gehen oder? In die Handballhallen und verteilen Flyer. Ja. <lacht> und zerstechen hallo. gleichzeitig ihren Handball, den sie dabei haben, damit sie nicht mehr <lacht> <lacht> weitermachen. Guten
0: mein Name genau. ist Bernd Rittenhammer. <lacht>
3: Und mein Name ist Bernd äh, Ritterhammer, ich,
0: ich würde Sie gerne Sie. abwerben. Ja. Oh, geile Idee eigentlich. Man sucht ja immer neue kreative Ideen, wie wir die Leute zum Golfen bringen. Stellen wir uns einfach auch mal so auf Einkaufspassagen. Ja, also,
3: Feind, also Liv, Liv hat uns gezeigt, feindliche Übernahme. Mit aggressiven <lacht> <und> Mitteln.
0: <lacht> <lacht> uns also, liebe Handballer, schnallt euch an, demnächst klingelt Peter Rittenheimer bei Ihnen zu Hause. 100 <lacht> Flyer
3: in der Hand.
2: Sonntagmorgen um 8 Uhr. Kein Problem. Und wenn,
0: wenn Sie gleich unterschreiben, kriegen Sie diesen taylor handschuh gleich dazu. Herrlich. <lacht> Super Idee, Bernd. So machen ja, wir Bernd das. verteilt
2: Taylor mit handschuhe gell?
0: Ja. Also es gab auf jeden Fall 22.566 Neuzugänge äh, bei uns beim Golfen. Ne? Und zum Beispiel, um gleich mal den Trend auch klar abzustimmen, ne? hier, der Deutsche Handballbund hat äh, letztes Jahr fast 10.000 Mitglieder verloren. Ja, Zum das wird's Golf. ja Golfer. So, und jetzt passt mal auf, um jetzt mal ganz oben anzuklopfen. Also Platz 1 natürlich ist hier Fußball, ne? mhm. der DFB. Die haben 7,1 Millionen Mitglieder, haben 107.000 gewonnen letztes Jahr. Okay, die holen wir eh nicht so schnell ein. Aber ganz, ganz krass auf dem absteigenden Ast. Ich habe es als Kind gehasst. Ich weiß bis heute noch nicht, warum ich das machen musste. Hier turnen. Der Deutsche Turnerbund. 103.000 Leute sind da ausgestiegen letztes Jahr, aber wir haben immer noch 4,5 Millionen Mitglieder. Boah,
2: ja, so ein Turnverein ja. ist ja eigentlich auch ganz praktisch, ne? Also weil du musst ja so sehen, da, da wird das ja auch nicht so, nur.
0: Das ist so schlimm, wenn du als Junge an diesem Reck hängst und ja, der Trainer muss jedes Mal deinen Arsch hochschmeißen, damit <lacht> du mal um die Stange rumkommst. Weißt du, wie erniedrigt ich mir davor kam, ja, weil aber ich da einfach nicht rumgekommen bin.
2: Im Turnverein Oder wird ja, ja auch in die meiste Zeit... Der tolle Zeit
0: Thorsten aus ja. der vierten Klasse konnte halt Spagat. Das hängt mir heute noch nach. Oder dieser blöde Kasten, über den man springen musste. Der ging halt auch nicht aus dem Weg, wenn ich da ankam.
3: Der tolle Thorsten, das wäre noch was für unsere Rubrik gewesen. Ja, Hansi hilft, tolle, hätte der auch der tolle, tolle Thorsten. To <lacht> Toller
0: tolle Thorsten kann Spagat. Und so. Der konnte das tatsächlich richtig, aber hier... Aber ich glaube ja aber, auch... der
2: Hauptgrund, warum so viele in einem Turnverein Mitglied sind, ist, weil die meisten Turnvereine sind ja, sind ja nicht mehr klassische, einfach nur Turnvereine, sondern die haben ja darin, keine Ahnung, irgendwie 37 Abteilungen. Die haben dann so Hapkido da drin, Aikido, Judo, Tischtennis, keine Ahnung, Ach so. ah. irgendwie luftballon Luftballonweitwurf und hast du nicht gehört. Ähm, es und, gibt und
0: schon interessante Verbände hier so. Hier gibt es zum Beispiel auch den Verband, für modernen Fünfkampf oder auch der Schachbund, der deutsche Schachbund, der 26, der 26 größte Verband in Deutschland ist der Schachbund. Okay. Mit fast 90.000 Mitgliedern. Hä? Nicht schlecht. Das ist ja der Wahnsinn, ist so ja dies.
2: Da legst du nieder.
0: Der Karateverband, der Seglerverband. Also vor uns, ich kann es ja mal sagen. Also als nächstes holen wir jetzt die Handballer ein, ne? Und dann ist es gar nicht mehr so weit bis zu den Leichtathleten. Die sind auf Platz 6. Dann kommt der Deutsche Schützenbund äh, auf Platz 5. Die kriegen wir auch noch. Die haben 1,3 Millionen Schützen. Peng, peng. Ja, das ist hier so. alle
3: aus Bayern. Hier in Bayern ist jeder.
0: In meiner Familie gibt es auch viele Schützen. <lacht> ja, man will am Sonntag was so zum Teller haben. Okay? Dann haben wir den Deutschen Alpenverein. Der ist auf Platz 4. Das, ja, das, das sind
3: alle nur drin wegen der günstigen Hütten, die man mieten kann. So Wahrscheinlich aus. ja so also es Also müssten wir die
0: Clubhäuser so. vielleicht auch zu Airbnb-Häusern machen.
3: Ja, oder wenn wir, die, wenn wir die ganzen Hütten des Deutschen Alpenvereins, wenn wir da überall einen Golfplatz hinbauen und dann eben ein Clubhaus draus machen, dann das haben die die Hütte nicht mehr und dann können sie aus dem DAV austreten und bei uns reinkommen.
0: Da wird Greta Thunberg aber sagen, Daumen hoch. Ganz großartige ja. Idee. Der Herr ja, äh, äh, Olaf Rittenheimer da aus Bayern hat eine geile Idee gepostet. Ja. Wir bauen äh, in den hochalpinen Bereich viele Golfplätze. <lacht> ja, ich meine, da wird es jetzt ja immer grüner. Also ich meine, Ski, 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 da ist eh vorbei bald. Ja. Oh ja, hey, jetzt wird es immer besser. Wir, Skigebiete soll man ja eh, gibt es ja eh nicht mehr. Aber wir ja. bauen dann jetzt so die modernen Golfplätze, wo man einfach auch mit dem Sessellift dann einfach mal zum Aufschlag fährt. Wie, boah, geil, wo der ganze, ganze Golfplatz ja geht
2: bergab. Und du ja. fährst am Anfang einfach hoch. Ich sehe schon die ich neuen Längen. Paar 4, 912 Meter.
0: <lacht> Nord, Nord, Ost. Denken das ist Sie das an kürzeste. <lacht> genau. Ja. Schön. Gut, also es gab tolle Zahlen und äh, ja, alle sind begeistert. Vor allen Dingen natürlich auch, was den Profibereich angeht. Jede Menge, aber da haben wir ja auch in jeder Folge uns hier einen kaputt gefreut. Äh, Mädels wie Jungs extremst erfolgreich. So viele männliche Spieler wie noch nie auf der European Tour. Auch bei den Mädels ist, ist viel los. Und dann gibt es da Verstärkung von einem, der letztes Jahr gesagt hat, Leute, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, für mich muss was anderes her. Mo Lampert hat ja auch seine Profikarriere, wie sagt man, an den Nagel gehängt.
2: Er hat sich neu orientiert.
0: Er hat sich neu orientiert, ja, und ist jetzt quasi ähm, bei den Jungs, bei der Nationalmannschaft sowas wie ja schon Coach, aber äh, ohne Trainerlizenz, sondern er ist quasi so eine Art Berater für die Jungen, um mal zu erklären, wie der Weg oder wie der wie der wie die wie sagt man denn wie der Weg von, von dem, vom Amateurstatus zum Profistatus. Laufbahnberater. Sehr gut, vielen Dank. Du weißt doch, was ich. Gerne, mache. gerne. So. Ich stammel mir einen allen ab hier und jetzt lasse ich mich da. Also, Laufbahnberater. Kennt man ja vom Leichtathletik freund <lacht>
3: Hey, du musst auf die andere Laufbahn. Laufbahnberater war den Leichtathletik.
2: Also, das
0: macht Mo Lampert jetzt. Er steht im Stadion und sagt, hier. Nehmen die rote Tata im äußere. Rechts rum. Das macht das, er jetzt mit, mit viel Freude.
2: Der, der wäre ja dann beim Deutschen Golferband dann Fairway-Berater und nicht Laufbahnberater, oder? Golfbahnberater. <lacht> nicht Laufbahn-Golfbahnberater.
0: Und nach dem Online-Shopping dann noch der Laufbandberater, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, genau. Und Mo ist jetzt da als Berater unterwegs mit den Jungen und, und macht da, hat er auch bei der Pressekonferenz ein bisschen was erzählt. Und vor allen Dingen geht er davon aus, dass. Ähm, Kiwis und Yannick's Sieg letztes Jahr, Siege letztes Jahr, eigentlich nur ähm, ja, der Anfang waren.
3: Ich glaube tatsächlich, dass letztes Jahr nur der Anfang war und dass mit Max' Sieg äh, bei den Czech Masters wirklich so ja, die Türen geöffnet, geöffnet wurden und auch der Glaube der deutschen Spieler wieder aufgekommen ist, dass wir auch Turniere gewinnen können, dass das ist dazu geführt hat, dass Yannick gewonnen hat. Und ich gehe davon aus, dass wir hoffentlich noch mehr so Siege erfahren werden. Du hast angesprochen Martin Amerika, Hurley, Marcel Schneider. Also es sind so viele mittlerweile, dass wir ja, überrascht sind, wenn mal keiner in den Top 5 ist
0: und so kann es gerne weitergehen. Ich glaube, wir werden mehr als zwei Siege dies Jahr sehen. Sagt Mo Lampert, der Laufbahnberater des Deutschen Leiterledigverbandes <lacht> auf der Jahrespressekonferenz des DGV. Sorry Mo, er, er weiß es hoffentlich mit Humor zu nehmen. Äh, ja, also das wäre ja der Hammer und äh, glauben wir ja auch, dass das jetzt äh, wirklich nochmal äh, eine Schippe obendrauf geben kann. Äh, Mattis Ergebnis vom Wochenende in Amerika hat ja gezeigt, wenn er jetzt äh, in diesem Trott bleibt und in diesem Rhythmus bleibt ähm, und auch alle anderen kommen ja bestimmt auch wieder ganz gut rein. Das wird bestimmt noch eine richtig coole Nummer, auch im Hinblick auf 2024, wo ja die Olympischen Spiele auch wieder in der Nachbarschaft in Paris stattfinden werden. Da bin ich auch mal gespannt, wer dafür die Deutschen antreten wird. Aber wir haben auf jeden Fall in allen Bereichen viel, viel im Köcher. Herr Präsident, zusammenfassend, was können wir jetzt über 2022 vielleicht nochmal sagen?
1: Ich glaube, wir können sagen, und da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf, dass wir insgesamt alle als deutscher Golfsport es geschafft haben, dieses kleine Golfwunder zu erreichen. Ich weiß noch, wie Markus vor gut acht, fast neun Jahren gesagt hat, wir brauchen acht Jahre, bis wir da endlich die Leute davon überzeugen können, was wir für eine Power bei unseren Jugendlichen, bei unseren Heranwachsenden haben. Und siehe da, jetzt ist es so, ich glaube, die Zahl derer, sowohl männlich als auch weiblich natürlich, die jetzt auf den jeweiligen Touren sind, die war noch nie so groß wie im letzten Jahr. Ich drücke allen, die da unterwegs sind, die Daumen, dass sie ihre Ziele erreichen und dass sie sich entsprechend sportlich entwickeln. Tea-Time.
2: Der Letzte ist daneben gegangen.
0: Der Golf-Podcast. So, und was wir heute natürlich auch besprechen können und dürfen, die Asian-Tour hat ein neues, kann man sagen, deutsches Mitglied mit Dominik Fos, der, das heißt auch Q-School bei denen, der quasi die Aufnahmeprüfung geschafft hat und die Tourkarte sich gesichert hat. Wobei ich jetzt mal ganz äh, komisch und vorsichtig nachfrage, die Asian Tour und du Flo hast mir irgendwann mal erzählt hier, die haben doch mit der Liv nicht so viel nicht gemeinsam, richtig? Die ja, kuscheln genau. doch so ein bisschen zusammen. Die ja, sind doch schon so ein richtig, bisschen, genau, also man könnte es ja schon Petting nennen. Ja, genau. Irgendwas also läuft doch da.
2: Da ist auf jeden Fall sowas wie ein Speed-Dating gerade ähm, mm. am Werk. Aber ich glaube, bevor wir da jetzt auf Details äh, eingehen, müssen wir erstmal klären, was ist denn die Asian Tour überhaupt? Also hey, die was Asian Tour. Es gibt ja die USPGA Tour, es gibt die DP World Tour, es gibt die Sunshine Tour unten in Südafrika und in Asien gibt es eben auch, so sage ich mal, so die größte Tour, die es auf diesem asiatischen Kontinent gibt. Und das ist diese Asian Tour. Da hat gerade eben mhm. die Q-School stattgefunden und die Asian Tour, ähm, da, es war auch so eine strategische Entscheidung der European Tour, damals in 2015, mit denen dann so langsam so ein bisschen anzubundeln, weil man hatte irgendwie Angst, dass die Amerikaner die USPGA-Tour rüberkommt und dann so anfängt, die Asian-Tour einzunehmen, deren Turniere aufzukaufen und dann wäre irgendwann mal, ich, das hört sich jetzt alles so martialisch an, aber der ferne Osten gefallen, dann fällt auch irgendwann mal der mittlere Osten und dann wäre die European Tour wirklich nur noch das, wie der Name sagt, die European Tour. Mhm. Also hat man angefangen, mit denen zu kooperieren und jetzt kriegen am Ende eines jeden Asian-Tour Jahresspieler eine Kategorie auf der DP World Tour. Das heißt, die Asian Tour ist eigentlich auch eine ganz interessante Tour für Spieler, die es eben nicht zu einer vollen Kategorie auf der DP World Tour geschafft haben oder gänzlich keine haben, darüber sich für die DP World Tour und dann vielleicht für die usp Tour zu qualifizieren. Also eine gute Alternative, die auch mit ziemlich viel Preisgeld dotiert ist. Es war lange Zeit nicht so viel, aber du hast es ja eben schon angedeutet und da können wir jetzt dann so langsam in die Details übergehen die laufen so langsam, also die offiziellen der Asian-Tour mit so Liftkappen kappen rum. Und dementsprechend sehen auch inzwischen die Preisgelder aus. Teilweise genauso Ach. viel, wenn nicht sogar mehr als auf der DP World Tour. Ach. Also ich lese jetzt einfach mal so ein paar Preisgelder vor. 5 Millionen US-Dollar, 2 Millionen US-Dollar, 2,5 Millionen US-Dollar, 1,7 Millionen US-Dollar, 2 Millionen US-Dollar, 2 Millionen US-Dollar und so weiter. Also das sind schon Preisgelder, die zwar nicht komplett, aber doch in die Nähe der Preisgelder der... DP -E World Tour gehen und somit natürlich eine attraktive Alternative ist für Spieler, anstatt auf der Challenge oder pro Golf Tour oder irgendeiner anderen Tour eben dort zu spielen und sich darüber für die nächsthöheren Tourserien zu qualifizieren und nebenbei ein bisschen Kleingeld zu verdienen.
0: Und Dominik Voss ist mit am Start. Herzlichsten Glückwunsch, wir werden das beobachten. Vor allen Dingen auch, wie da jetzt die Konstellation mit den Liftscheichs da in Zukunft aussehen kann und wird. So, was fehlt uns noch? Hansi hilft. Der Hansi. Hansi hilft. Die Golftipps aus der Golfhölle. Jeder kennt so einen Hansi. Jeder hat ihn schon ähm, gehört. Jeder hat schon mal mit so einem Hansi zusammen gespielt. Das sind die Leute, männlich oder weiblich, das ist völlig egal. Das sind die Leute, die ungefragt einfach Bock haben, einen zu coachen, obwohl sie selber eigentlich nur Handicap 54 haben. Und den Unterschied zwischen Eisen 8 und einem Driver äh, nicht mal fehlerfrei äußern können. Das sind so Leute, die einfach immer wissen, was man hätte besser machen können, um den Schlag, den man gerade gemacht hat. Oder um den Schlag, den man gerade erst macht, besser zu machen. Hansi hilft Golftipps aus der Hölle. Was haben wir heute?
2: Die Handgelenke sind im Zentrum oh. unserer Aufmerksamkeit. Und zwar in welcher Form, welcher Tipp würde da jetzt kommen, Bernd? Nicht so viel Handgelenke. Genau, am besten die Handgelenke komplett tot machen. Einer der wichtigsten Energiequellen während des Schwunges und die direkteste Art und Weise, auf die Schlagfläche Kontrolle auszuüben. Das heißt, wenn ihr da draußen auf dem Golfplatz keinen Bock mehr habt auf Länge, auf Shaping, auf Geschwindigkeit, auf Druck, wenn ihr stattdessen Bock habt auf körperliche Verbiegungen oder wenn ihr koordinativ so schlecht seid, dass ihr mit den Händen überhaupt nichts mehr anfangen könnt. Und übrigens, das Niveau, von dem ich hier spreche, schlecht, ja, dass man wirklich sagen müsste, nutzt die Handgelenke nicht mehr, ist, wenn ihr nicht in der Lage seid, einigermaßen fehlerfrei und leserlich euren Namen zu schreiben. Ungefähr, wenn ihr auf diesem Niveau seid koordinativ mit den Handgelenken, dann ist dieser Tipp genau für euch. Aber wenn ihr da draußen unterwegs sein wollt und das Paar 4 tatsächlich spätestens mit dem 37. Schlag erreichen wollt, dann nutzt die Handgelenke, dann nutzt sie auch, wenn ihr mal ein bisschen links oder rechts seid, um den Ball wieder zurück ins Spiel zu kriegen. Und wenn ihr sagt, hey, nach all diesen Verrenkungen und 37 Bandscheibenvorfällen, weil ich die Handgelenke rausgenommen habe und jetzt meinen Körper mal muss, dann wäre es mal wieder so an der an der Zeit, die, die Jungs hier zu aktivieren.
0: Hansi hilft auch nächste Woche wieder, genauso wie frisches Neues von uns. Vielleicht haben wir dann in der Zwischenzeit schon einen anderen deutschen Sportverband überholt. Wer weiß schon. <lacht> also ich mache mich
3: sofort ans Werk.
0: Ja, Bernd ist ab sofort unterwegs. Bei jedem Ausflug mit seinen Kiddies werden ja, was, jetzt Flyer was ja verteilt. Wisst,
3: was ihr nicht wisst, ich war am Freitag das erste Mal mit meinem Sohn, das sowas nennt sich, Flo, kennt es vielleicht, Ball, Ballschule. Das ist mm, so ein bisschen so Kinderturnen stuff Und oh, das, wird, das wird
0: von den Handballern hier
3: veranstaltet. Da kann ich eigentlich direkt ah, diesen Freitag oh. loslegen mit der Übernahme. Sehr so gut. So sieht's
0: aus. Fangen die ja. alle nacheinander ein.
3: Naja, jeden Handball, den ich sitze, steche ich mit einem Eispickel <lacht> und lasse überall
0: Flyer liegen. Sehr gut. In diesem Sinne, Handballer, schnallt euch an. Wir kommen. Spätestens dann halt eben nächsten Dienstag wieder mit einer neuen Folge. Macht's gut, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschö. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea,
3: time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.
0: Teatime. time